0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo episodio de Vuelta Rápida con toda la actualidad de la Fórmula 1 y en la previa de lo que será un nuevo gran premio en Italia, en Imola, en la segunda carrera de la temporada y vamos a estar analizando varios temas luego de lo que fue la primera en Bahrein que nos dejó una reñida lucha entre Mercedes y Red Bull además de varios debutantes y
1: varios, varias sorpresas en la carrera. Te saludo Lucas, ¿cómo te va? Comandá Salán, la verdad que sí, muy emocionado con lo que se va a aproximar en este próximo fin de semana en Imola, en Italia como bien comentabas un, un, un circuito que comenzó a desarrollarse a partir del año pasado Hoy hace un rato lo estábamos hablando y que tiene buenas sensaciones para muchos pilotos que tuvieron una buena participación eh, en la pasada temporada como es el caso de Daniel Ricciardo que pudo obtener un tercer puesto bastante válido para lo que era el pasado año Renault claro muy bien sí sí tuvo un podio una muy buena
0: temporada tuvo en Renault Daniel Richardo y ese fue uno de los grandes de, de los grandes rendimientos que tuvo como bien decía Simola sí que vuelve después la última vez que se había corrido fue en 2006 antes del año pasado así que es un circuito prácticamente nuevo para muchos en la categoría actualmente eh, y bueno, tiene una particularidad este gran premio se va a llamar Gran Premio del Made in Italy y del Emilia Romagna nombre larguísimo eh, atípico, quizá para lo que son los, los nombres de los grandes premios pero que seguramente va a tener eh, muchas emociones, te comentaba eh, quiero saber tu opinión acerca de lo que crees que va a ser la pelea entre Mercedes y Red Bull después de lo que fue la primera carrera que tuvo palmo a palmo a Lewis Hamilton y Max Verstappen peleando por el primer puesto, una pelea que al final se la terminó llevando
1: el británico Yo creo que esta segunda carrera de la temporada va a ser muy parecida van a ser con el británico y con el holandés, muy palmo a palmo en, hasta las últimas vueltas y que veremos si se puede colar Valtieri Bottas o el Checo Pérez más arriba eh, haciendo bien, como marcabas vos la pelea entre los constructores, entre Red Bull y Mercedes, para eh, ver si puede haber algún que otro cambio en las posiciones, porque se lo vio muy afianzado a Verstappen durante toda la carrera y Hamilton, que es el histórico, el que más veces campeonó y que obviamente sacó la chapa a relucir. Entonces veremos si pueden salir de entre ellos dos la pelea de quién se puede llevar el gran premio de Ímola. De que obviamente, como bien vos decías, este nombre para mí es más comercial que significativo porque ya se lo reconoce como el, el gran premio de Imola. Sí, tal cual. Bueno, el año pasado vimos varios
0: eh, nombres nuevos en, la, en los grandes premios por el tema de la repetición de las carreras, así que probablemente tenga que ver con esto también. Bueno, nombrabas muy bien lo que, lo que sería la pelea eh, entre los segundos pilotos, entre comillas, porque prácticamente tienen los mismos autos ¿no? en Mercedes y Red Bull, pero dos pilotos que todavía no mostraron todo su potencial esta temporada. Obviamente pasó la primera carrera, pero es el caso de, como bien decías, Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Un Valtteri Bottas que se tuvo que conformar con un tercer puesto y la vuelta rápida de la carrera en Bahrein. Y habrá que ver qué hace. Yo creo que hubo mucha polémica en los últimos años por ver eh, quién tiene el mejor auto en Mercedes. no Se habla de que se le presta mucha atención a, a Lewis Hamilton y por ahí muchas veces las decisiones de equipo van en favor del británico eh, y en contra de, del finlandés, que muchas veces tuvo que ver eh, su brillo opacado por el siete veces campeón mundial. Y del otro lado está Sergio Pérez, un debutante en Red Bull, ¿no? ya experimentado 10 años en la categoría, y que llegó después de un gran paso por Racing Point, lo hablábamos el programa pasado, pero que tuvo varios inconvenientes en el primer fin de semana de carreras esta temporada. No sé cómo crees que se puede llegar a desempeñar en Imola. Habló, tuvo declaraciones en los últimos días donde dijo que probablemente la pista va a afectar el rendimiento de Mercedes y Red Bull y hay que ver para qué lado <ríe> eh, termina tirando eh, en cuanto al resultado. No sé qué pensás vos que puede ofrecer Sergio Pérez en esta segunda carrera.
1: Muy bien, vos reconocías este tema que va a ser cómo hacer el rendimiento de ambas escuderías. Y también podemos destacar que el Checo Pérez dio y tiró muchos halagos para su compañero como es Max Bertappen, eh, reconociendo de que aprendió mucho, desde que llegó a Red Bull aprendió mucho acerca de él, acerca de cómo pilotar mejor este Red Bull, este coche que es una experiencia nueva para él y que dijo que pudieron eh, sobrellevar muy bien los inconvenientes que tuvieron en el premio de Bahrein un, un premio de Bahrein que comenzó muy negro para el Checo Pérez, para el mexicano un, una ilusión muy grande tenía el mexicano se le apagó el auto en la, en la vuelta de formación eso es lo que destacó en una de las entrevistas que dijo textualmente pensé que había terminado antes de arrancar palabras duras y bueno eh,
0: lo pudo sobrellevar Christian Horner que también el director de Red Bull y también declaró que es un, un problema que nunca les había pasado. Así que bastante, como vos decís, bastante negro por ahí el, el comienzo de, la, de lo que fue el domingo para, para el Checo Pérez, que tuvo un problema que nunca había pasado en Red Bull, y en su debut le viene a pasar, pero bueno, como vos bien decías, también después se pudo recuperar y pudo
1: comenzar la carrera. Y haciendo más hincapié, un poquito más en lo que comentaba en, a unas entrevistas eh, en los pasados días, también destacó que siempre es importante hacer y maximizar los días malos para poder aprovecharlos al máximo y poder pasarlos a tener un buen día. Y obviamente hizo hincapié en que luego de todos estos problemas pudo sumar 12 puntos, escalar a la quinta posición y es importante para obviamente la escudería y el equipo. Y también dejó a comentar que cada vez se está sintiendo cada vez más cómodo, en el monoplaza Y que obviamente la adaptación Está siendo cada vez más rápida Así que esperemos, como bien anticipamos Hace unos momentos Que sea una lucha más pareja Entre los cuatro pilotos Entre los de Mercedes y los de Red Bull Y también si se puede meter algún otro Porque hace un rato también eh, Fuera del aire También hablamos acerca de McLaren También si se podía colar algún Ferrari ¿Vos qué pensás Alan? ¿Estará Norris Para meterse? Y yo creo que McLaren tiene todas
0: las cartas, tiene todas las cartas para meterse ahí en un podio y hasta pelear por alguna carrera también en alguna, en alguna jornada de la temporada. Vos bien decías, Norris, que está en un gran momento hablando eh, en McLaren desde que comenzó, no teniendo en cuenta que tiene 21 años, es un, un chico muy joven en la Fórmula 1 para la, el promedio de edades que hay. Eh, y seguramente va a dar que hablar esta temporada. En Imola habrá que ver. Él también habló y dijo que, que esperan poder meterse allí entre la lucha entre Mercedes y Red Bull. Y a su lado también tiene a un experimentado como Daniel Richardo, que hablábamos al comienzo del programa. Eh, un piloto que viene de, de temporadas muy buenas con Renault. Con Renault, un, una escudería que está en crecimiento, ahora es Alpine. Eh, pero bueno, el año pasado logró dos podios. Eh, estuvo en un rendimiento muy grande con, con Renault, en su momento con Red Bull, eh, quizás un poco a la sombra de lo que era Max Verstappen que ya hace varias temporadas que se viene mostrando su potencial y por ahí tuvo que luchar con él, pero lo hizo muy bien ganó carreras, eh, escaló a la pole position en, en las clasificaciones así que Daniel Richardo también yo creo que es alguien que puede dar que hablar en, en McLaren y eh, él mismo dijo en los últimos días que ya se siente adaptado al máximo, incluso habiendo pasado una sola carrera. Así que no sé también qué opinás vos de, de lo que puede dar Richardo en
1: McLaren. Es importante porque también hacemos referencia a que eh, el año pasado McLaren terminó tercero por detrás de Mercedes y Red Bull y veremos si les da para más en esta temporada. Eh, es un a priori, obviamente es un mejor auto y veremos qué puede desarrollar. Eh, la, la experiencia de Richardo y también la, el gran talento que tiene Lando Norris en este McLaren que está andando muy bien. Y también podemos hacer la comparación, estuvo hablando uno de los jefes de Alpine, sobre cómo va a ser la paridad entre la zona media, porque él destacó que iba a ser muy parejo a partir de la clasificación el día sábado entre los equipos después de Mercedes y de Red Bull, iba a ser muy parejo entre el quinto y el, y el décimo sexto puesto iba a ser parejo entre McLaren tanto Alpine como Ferrari Alfa Romeo, Aston Martin iba a ser muy parejo la pelea y que por solo segundos o milésimas se iba a definir algo importante para el domingo y ya en la carrera obviamente iba a ser un tema aparte pero que va a ser importante eh, esa paridad del día sábado Sí, tal cual, tal cual, yo creo que hay muchos que
0: todavía les falta mostrar todo su potencial, yo le meto una ficha a Aston Martin yo creo que es, un, es una escudería que todavía no demostró todo lo que tiene, además tiene dos grandes pilotos como Lance Stroll y el 4S campeón mundial Sebastian Vettel no sé a quién vos le metes una ficha yo escucho que hablas mucho de McLaren, yo creo que a ellos le, les tenés más aprecio pero no sé a quién. después digamos, de la zona media pensás que, que también puede dar que hablar en Imola y obviamente
1: en la temporada Obviamente, como hacíamos referencia en nuestro primer programa, se esperaba mucho de Vettel y se espera mucho de Vettel porque, se, porque es un cuatro veces campeón y porque tiene al lado a un compañero como Lance Troll que viene evolucionado mucho en el pasado año con Racing Point y ahora en Aston Martin también se espera mucho de ellos dos y también lo veo bastante bastante afianzado eh, o por lo menos cómo comenzó este, esta temporada a Charles Leclerc Tuvieron un año una temporada pasada bastante complicada con Sebastián Vettel en Ferrari. Tuvieron muchos problemas. Eh, y uno de los problemas lo habían tenido en Monza, cuando ninguno de los dos pudieron eh, puntuar el año pasado. Y esto es Italia nuevamente. Es algo importante para los Tifosi, para Ferrari. Y veremos casa, qué será. La casa de Ferrari, Italia. Sí,
0: así que esta temporada que tiene a Carlos Sainz. Ferrari también en, en sus filas después de lo que fue lo que fueron unos buenos años en McLaren así que sí, como vos decís, viene de un año terrible Ferrari en cuanto a resultados bueno, principalmente Sebastián Mete que fue el que más le costó, por ahí Leclerc tuvo malos resultados, pero también tuvo algunos podios, como en el comienzo de la temporada pasada en, en Austria eh, después la buena carrera que tuvieron ambos en Turquía pero fueron Rendimientos muy distantes y que obviamente no, en ningún momento mostraron regularidad en cuanto a resultados. Creo que es lo que quiere Ferrari este esta temporada con Matías Binotto, que es el director principal, eh, y de la mano de, como vos bien decís, Leclerc, que está afianzado, eh, y Carlos Sainz, que de a poco se va adaptando al auto y no mostró un mal rendimiento en lo que fue el Gran Premio de Bahrein. Ahora quería pasar a hablar un poco más acerca de los debutantes. Eh, yo creo que esta carrera va a ser vital para Macepin, para Nikita Macepin el ruso, que en la primera duró tan solo 25 segundos eh, fue víctima de memes y demás en, la, en las redes sociales y seguramente va a ser un, una carrera para que demuestre realmente para qué está hecho en la Fórmula 1, obviamente con un auto bastante discreto, como es el Haas, que hace temporadas que viene, viene perdón, demostrando un rendimiento muy irregular, eh, siempre peleando en la zona baja <coughs> y seguramente va a ser una carrera, una carrera para demostrar él. Que, no sé qué opinás, ¿quién puede llegar a dar la sorpresa este fin de semana entre los debutantes? ¿no? Recordemos, está Mazepin, Schumacher y Yuki Zunoda que ya demostró lo suyo en Marén también.
1: Yo tengo muchas expectativas con lo que puede llegar a ser eh, Mick Schumacher. Obviamente, como bien decías, eh, Haas no está teniendo unas muy buenas temporadas las pasadas, desde allá 2017-2018, que no está en sus mejores momentos, pero siempre se espera de un, de un Schumacher, se puede esperar mucho y obviamente se puede esperar de un debutante que viene de hacerlo muy bien en la Fórmula 2 y veremos si se le da para meterse ahí entre los que pelean por el octavo, noveno o décimo lugar, a ver si pueden sumar algunos puntos, obviamente. Y, obviamente, su noda la verdad, fue una debilidad para mí. La verdad, tuvo una muy buena carrera en Bahrein. Y, al lado de Gasly, creo que Alfa Tauri está creciendo mucho. ¿Crees que pueda hacer más que Gasly esta temporada? Al margen de lo que fue la primera carrera, obvio, donde Gasly no pudo pelear mucho. Eh, todo, todo depende de cómo esté psicológicamente Gasly. Yo creo que si... Creo que Gasly se quiere ir de, de Alfa Tauri.
0: Muchos ya lo vinculan con Alpine. Hay que ver el rendimiento de Ocon esta temporada. Más Fernando Alonso yo creo que va a ser indiscutido. Si quiere seguir en Fórmula 1, va a seguir. Eh, pero Gasly yo creo que a final de temporada
1: puede ser uno de los primeros fichajes para para la Fórmula 1, uno, uno, uno de los primeros movimientos. Igual, aunque, aunque te suene medio raro, yo lo veo muy, muy rápido lo veo en Alfa Tauri. No sé si tendría el mismo ritmo en Alpine. Yo, eso es lo primero que te digo. Y yo creo que eh, al principio, en el viernes y el sábado del primer fin de semana de competición, tuvo muy buen ritmo. Obviamente, tuvo sus problemas y no pudo eh, terminar la carrera el domingo. Pero yo creo que va a tener una muy buena temporada. No sé si lo va a poder superar su noda o no, pero eh, va a ser un muy buen año de, de Alfa Tauri y que veremos si se le da pelea. Obviamente, como hacíamos referencia hace, hace unos momentos, si le da pelea a los Ferrari, a los Alpine, a los Aston Martin, para sí. ver si estos jóvenes y estas jóvenes promesas eh, tienen una muy buena temporada. Yo creo que eso no hay duda. que
0: Alfa Tauri es un equipo sorpresa, más que nada porque antes, eh, bajo el nombre de Toro Rosso, si querés decirlo así, estaba bajo lo, la sombra de Red Bull, y hoy se puede decir que Alfa Tauri se desprendió de eso, y a pesar de que obviamente no llega quizás al ritmo de Red Bull que hoy está peleando con Mercedes, sí es eh, uno de los líderes de la zona media, algo que por ahí hace dos años era impensado, así que Yuki Tsunoda, por ejemplo... Eh, tiene una, una muy buena oportunidad de demostrar su potencial, obviamente con un auto que es tan difícil como Red Bull, pero que obviamente no cualquiera lo maneja. Y Pierre Gasly hay que ver qué ofrece, como bien decías, tuvo mala suerte en la primera carrera, eh, pero yo creo que también Pierre Gasly está viendo qué pasa en Alpine, eh, obviamente Alpine todavía no se consolidó, pero con el, con el desarrollo de, de las carreras creo que puede ser... Eh, eh, uno de los movimientos teniendo en cuenta el desprecio no eh, yo creo que él si lo vemos por ejemplo en la, en la serie de Fórmula 1 de Netflix que él siempre se muestra como eh, en contra de lo que es Red Bull por haberlo dejado fuera del equipo y no haberlo llamado más incluso con el rendimiento que tuvo la temporada pasada donde logró una victoria, así que hay que ver cómo se desarrolla esta temporada en cuanto a ello, obviamente como decimos, Alfa Tauri está para pelear. Otro que también dio un paso adelante para mí en Bahrein es eh, Alfa Romeo con Giovinazzi y con Raikkonen. Eh, así que yo creo que va a ser otro de los equipos que va a dar que hablar
1: en Imola y también en el resto de la temporada. Justo te iba a comentar sobre eso, porque además de Ferrari, también Alfa Romeo va a ser una carrera bastante especial porque se va a correr en Italia y obviamente la... La escudería es nacida en Milán, en Italia. Así que, como bien vos anticipabas, Raikkonen y Giovinazzi han tenido una muy buena carrera, una muy buena primera carrera, y también un muy buen final de temporada del año pasado, donde pasaron de estar entre los últimos puestos a ponerse a pelear por ingresar en los puntos en las últimas carreras, y en más de una pudieron sumar.
0: Sí, tal cual. Nada más. Eh, lo que tiene Alfa Romeo es eh, dos pilotos muy afianzados en Fórmula 1, Joey y Nancy por ahí con menos experiencia, pero Raikkonen le aporta esa experiencia y esa, esa calidad a la escudería que obviamente le hace falta eh, sumado al, al, a las mejoras que se están viendo desde la, el final de la temporada pasada, como vos bien decís. Bueno, ahora quiero pasar a un análisis que bueno, lo estuvimos hablando antes del programa algo llamativo y es eh, la implementación de las carreras sprint, eh, algo que se anunció hace algunos días por parte de la FIA. Eh, esta temporada van a ser tres carreras de prueba, que se van a implementar en Silverton, en Monza y en Interlagos, en Brasil, al final del año. Eh, y bueno, estas carreras sprint, con un formato bastante particular, algo que se, se viene implementando en Fórmula 2, bueno, que es el formato oficial de la Fórmula 2, eh, y se trata de una sesión clasificatoria el viernes, eh, una carrera sprint, una carrera de menos vueltas el día sábado, que no va a tener ganadores, no va a haber un podio y festejos, eh, sino que es la parrilla de salida para el día domingo, y los tres que queden en el podio van a sumar puntos el primero suma tres, el segundo dos y el tercero suma un punto así que solamente se definiría eso para después pasar al día domingo en donde ahí ya se definiría obviamente el ganador del Gran Premio, habría un ganador por carrera, eso no cambia eh, pero bueno, hay muchas controversias. No sé qué opinás vos. Yo creo que es algo nuevo, un cambio que hay que ver si resulta positivo o no. A mí me parece que sí, porque es un ingrediente más al show de la mejor de Quiero saber cuál es tu opinión acerca
1: de, de estas carreras sprint que se van a empezar a implementar en esta temporada. Yo creo que le da un condimento extra y que va a ser bastante interesante para ver y para darle oportunidades a otros. Porque si bien como anticipábamos, eh, va a haber una clasificación, una preclasificación para esta carrera sprint, o sea, el día viernes va a haber una clasificación y va a dictaminar cómo van a ser la largada en esta carrera. Eh, le va a dar otra oportunidad de sumar a pilotos que tal vez tengan un día bueno, tan solo son eh, una tercera parte de la carrera, entonces es, son menos vueltas, es menor el trayecto y tal vez le puede dar eh, oportunidades, como bien decía, de sumar a pilotos que no tengan la chance, o tan cierta sea la chance, de poder ganar eh, el día domingo. Sí, tal cual. Igualmente todavía hay varias
0: dudas que se, tienen que se tienen que aclarar por parte de la FIA. Todas esas dudas se van a aclarar, eh, va a haber mucha más información en Imola este fin de semana, se va a dar eh, mucha más información acerca de estas carreras sprint, eh, como por ejemplo, cuáles van a ser, recordemos que en las sesiones clasificatorias, los neumáticos que se usan en la, primera, en la segunda quali son con los que largan los 10 primeros que terminan para, para el día domingo. Así que, por ejemplo, el uso de los neumáticos va a ser algo que, que también tiene que aclarar la, la FIA este fin de semana. Eh, y también hay mucha controversia en torno a lo que va a ser los gastos. Los equipos grandes dijeron que, obviamente, las carreras, ya, las carreras de por sí ocasionan gastos en los equipos, y una carrera más, por más que no haya eh, eh, ganadores, obviamente, eh, hay que implementar un ritmo de carrera, hay que realizar eh, modificaciones en los autos eh, y lleva más gastos. Así que esto es una de las polémicas que también busca aclarar la FIA eh, con el correr de la semana. Que para mí puede ser eh, un cambio positivo, positivo eh, pero Ambiente. Es otro de los, de los ingredientes Van a ser carreras A lo largo de la temporada Y no van a ser de eh, todo el calendario Las carreras sprint Así que seguramente Va a dar que hablar esto con el correr De las semanas Así que esto es un poco lo, la, la previa, ¿no? De Gran Premio Entonces quiero saber, eh, Lucas ¿Cuál es tu, tu candidato para este fin de semana?
1: Para el Gran Premio de ¿Para cuándo? Para este fin de semana. Para este fin de semana yo creo que el podio va a ser Verstappen, Hamilton, Norris. Norris. Y Norris cuarto, tiene, tiene toda la ficha. Cuarto Richardo ahí arañando. Genial. Si yo le
0: pongo una ficha a Verstappen, yo creo que, que si sigue con el ritmo de Bahrein puede lograr algo, puede, puede llegar a pelear bien arriba. Eh, Hamilton segundo y tercero yo creo que Richardo puede llegar a quedar tercero le pongo una ficha al australiano teniendo en cuenta que pudo mantener el, el rendimiento del auto lo suficiente Marín con el problema que tuvo con Gaggi al principio un daño que tuvo en el, en el piso del auto y después lo llevó bastante bien y hay que ver ahí no se, no se vio todo el potencial del australiano así que yo creo que ahora va a sacar todo a relucir este fin de semana, pero bueno, como es la Fórmula 1 sabemos que, que puede cambiar constantemente eso eh, y seguramente va a haber muchas más sorpresas como lo que venimos hablando, ¿no? de los pilotos debutantes, de los pilotos jóvenes. Hay que ver también qué pasa atrás con la pelea entre Haas y Williams también. Williams que tiene una, una alineación fuerte con Latifi y con George Russell, eh, así que también hay que ver qué pasa ahí. No sé qué opinás ahí, que si... Por ejemplo, Russell puede aspirar a quedar en
1: los puntos este fin de semana. Y viene creciendo mucho, muy rápido viene creciendo Russell, y obviamente todos esperan mucho, luego de haber estado en el auto de Lewis Hamilton la temporada pasada, reemplazándolo, eh, ya que tuvo el problema del COVID-19. Pero veremos si puede, si puede implementar... Eh, obviamente en una carrera y en un auto como es el Williams, que no, obviamente no tiene las mismas condiciones, pero siempre se le puede poner una fichita a Russell de poder pelear entre el décimo, noveno y tal vez algún puesto por ahí, siempre se le puede poner, y más que está acostumbrando a pasar a la segunda quali. No ya hace bastante tiempo que no se queda, así que veremos si puede afianzarse y poder sumar este fin de semana. El cual sí, le saca todo el jugo a ese, a ese William
0: Russell. Y seguramente es una promesa que, que va a seguir creciendo y quién te dice que no llegue a Mercedes después de la buena actuación que tuvo la temporada pasada. Bueno, vamos a repasar entonces los horarios de, de Imola este fin de semana. No
1: sé si los tenés por ahí o te maté con la información. Lo tengo, lo tengo. Se van a disputar la carrera el domingo, será a las 10 de la mañana, pero antes comenzarán... Los libres del día viernes, el libre 1 será a las 6 de la mañana, luego seguirá el libre 2 a las 9 y media, y el sábado será el libre 3 a las 6 de la mañana, y la clasificación a las 9 para llegar al día domingo, como bien decía, a las 10 de la mañana, y veremos qué se puede desarrollar en Imola. ¿Te parece si repaso más o menos cómo fueron las posiciones del año anterior en Imola? Perfecto, dale, dale, vamos a ver. Vamos a comenzar con Mercedes, que dominó ampliamente la temporada pasada y también dominó en Ímola. Hamilton fue el primero y Valtteri Bottas fueron, fue el segundo. Luego, como bien anticipábamos, Richardo fue el tercero y obtuvo ese podio tan ansiado. Y una de las sorpresas de, ese, de esa carrera fue Daniel Kiviat, que se quedó con la cuarta colocación y fue una carrera bastante accidentada donde nombres con... Mucho potencial como Verstappen o Gasly quedaron afuera por algunos problemas, eh, obviamente en la carrera. Luego no, le siguió.
0: Disculpad, recuerdo que Max Verstappen estuvo peleando con, con botas hasta el final de la carrera y justo al final tuvo, tuvo. Creo que fue un trompo y terminó afuera de la carrera. Pero sí estuvo peleando hasta el final Verstappen, esa carrera sí. animal
1: Como bien seguíamos. Luego de Kiviat estuvo Charles Leclerc en la quinta posición y el Checo Pérez eh, en la sexta, Sainz en la séptima y Norris en la octava. Por eso decíamos que veremos si pueden ser un buen día como el que tuvieron el año pasado para el Checo Pérez, para Leclerc o para Norris y obviamente para Richardo que pudo obtener eh, el tercer puesto y si Verstappen se puede acostumbrar y puede dejar atrás esos problemas, esas cosas negativas que tuvo y si puede hacerse con la victoria en este próximo fin de semana en Imola, que va a tener muchas, muchas eh, novedades. Sí, sí, tal cual, vos, tal, cual, tal cual vos decís. Una particularidad
0: es que la, la clasificación se iba a correr a las 10 de la mañana ahora de Argentina, pero se, se adelantó por el funeral del Príncipe Felipe de Inglaterra, que se va a desarrollar en ese lapso horario, por eso el evento se adelantó eh, así que esa es la particularidad, al igual que obviamente muchos eventos en Europa que cambiaron el horario por el funeral de, del Príncipe Felipe. Así que otra de las cosas que quiero destacar es que está en duda el Gran Premio de Canadá que se va a desarrollar en, en junio de este año, eh, hipotéticamente, porque la realidad de es que está viviendo Canadá cuando sanitaria por el coronavirus eh, está en duda que se desarrolle, obviamente si va a desarrollar con público, y ahora lo plantean sin público, lo que ocasionaría una pérdida de dinero de 4 millones de euros para la organización de, de Canadá y de, de, de los locales. Así que está en duda el gran premio, no le conviene por ahí a la organización eh, y eso llevaría a la cancelación nuevamente por segundo año consecutivo en, en Canadá y el circuito reemplazante sería Turquía, ¿no? donde tuvimos tantas emociones la temporada pasada, donde, por ejemplo, Lewis Hamilton se consagró campeón por séptima vez en la historia de la Fórmula 1 la pasada temporada, así que habrá que ver qué sucede con eso, eh, pero bueno, por el momento hay acción en Italia este fin de semana, eh, ya hablamos de los candidatos, así que seguramente va a ser una carrera que, como vos decís, va a tener muchas novedades en cuanto a hacer el formato de de la competencia, por lo que hablábamos de las carreras sprint,
1: y para ver qué
0: pasa, para ver qué sucede con el desarrollo de la carrera y qué otra sorpresa nos depara esta nueva temporada que viene tan pareja. No sé si querías dar algún, alguna otra información, Lucas,
1: o ya, ya estamos con respecto a lo que se viene en la Fórmula 1. Y haciendo referencia a lo que vos decías de Canadá, eh, el, premio, el Gran Premio de Canadá se disputaría entre el 11 y 13 de junio, pero, como bien hablábamos fuera del aire, eh, todo esto se tiene que definir eh, en unos días, en unas semanas, porque obviamente todo se tiene que organizar de antemano y obviamente a nivel económico, como bien decías vos, no le va a convenir a la Fórmula 1 eh, que no tengan los la, a la tribuna, obviamente, en el Gran Premio. Por eso todo la se definirá en las próximas semanas.
0: Y sí, tal cual. Y sería un nuevo, un nuevo cambio, un nuevo, una nueva modificación en un calendario que ya viene siendo modificado, como por ejemplo con la carrera de Vietnam, eh, que se canceló en noviembre del año pasado, cuando se estaba planificando el calendario, eh, y también el agregado del Gran Premio de Arabia Saudita, que se va a correr en noviembre, justo antes de, del Gran Premio de, de Abu Dhabi para cerrar la temporada. Así que bueno, con esto... Ya nos vamos despidiendo de, de un nuevo programa de Vuelta Rápida. Como bien dijimos, ya tenemos los horarios de Ímola. La carrera la va a pasar y es bien. También eso nos olvidamos de, de decir. Eh, y es bien para, para toda la Argentina. Así que será un gran premio que va a tener muchas novedades que vamos a estar repasando eh, el próximo
1: programa del día martes. Lucas, un placer, como siempre. Un placer, Alan. Y no se olviden de suscribirse a esto que es Vuelta Rápida. Y también, acuerden Y no sé si vamos a dejar el link por ahí abajo Pero también pueden escuchar este programa Por Spotify Así que también tienen otra plataforma Para si no quieren ver el video Pueden escucharlo Vuelta rápida en Spotify y Vuelta
0: rápida también en, en YouTube Para que puedan ver el, el video del programa Así que bueno, estamos llegando al final También un saludo a Luis Tedesco Nuestro productor y editor Que siempre está ahí al pie del cañón con esto nos estamos despidiendo, se viene Imola, Italia, habrá que ver qué pasa. Nosotros nos reencontramos con el POS la próxima semana. Chau.